0: Herzlich Willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Allianz oder AXA? Wer hat die bessere SEO-Strategie? Das ist unser Thema heute. Wir nehmen uns wieder zwei große Player und ein sehr spannendes Themenfeld, nämlich Versicherungen und ähm, analysieren diese zwei Websites miteinander.
1: Hurra, Versicherung. Ich freue mich. <lacht>
0: Das ist ja für dich ja auch so ein bisschen back to, back to the roots, oder? Du bist ja mit äh, Versicherungs-SEO groß geworden.
1: Damit bin ich groß geworden. Da habe ich meine Sporen <lacht> mir verdient damals als versicherungs -SEO. Anfang der 2000er. Boah, das waren noch Zeiten, ey. Also die, muss ich muss ja echt sagen, die Versicherungsleute, die, das sind ja einer eine der Ersten gewesen, die äh, das für sich entdeckt haben, ähm, Google-SEO zu machen. Und äh, ich habe damals ähm, für, für einige freie Versicherungsmakler gearbeitet, unter anderem äh, für einen, der, ähm, der, das so, so, äh, der so, so eine ganz spezielle Art von, von privater Krankenversicherung angeboten hat. Und da haben wir richtig hart Geo-Doorways gebaut in für verschiedene Länder und, und auf, also auch so ganz abstruse Sachen teilweise. Ähm, und äh, sehr, sehr viel Traffic generiert und ähm, ja, ich glaube, das, das war auch ganz erfolgreich.
0: Das war so 2004, oder? So 2003, 2004, hm, genau. ne? Da habe ich
1: auch programmieren gelernt, weil da ging es ja auch darum, also Versicherungen sind ja eigentlich ein ganz dankbares Produkt, so auch, auch im Internet, ne weil da, da kann man ja so Vergleiche anstellen und, und berechnen mit Tools und da habe ich dann damals für den äh, für den Kunden auch einen Vergleichsrechner programmiert da habe ich so ein bisschen programmieren gelernt. Das heißt, ein bisschen, Damit hab, da habe ich programmieren gelernt. Ähm, und plus, dass ich den halt direkt dann auch mit vermarktet habe. Das war so, als Generalist hat man dann irgendwie auch alles gebaut. Also wir haben da auch richtig mit, 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 äh, mit äh, Geo-Doorways gearbeitet in vielen Ländern. Und ähm, ja, das also war, war gut. Das hat man so SEO gelernt.
0: Mal so richtig irgendwie, weiß ich nicht, zigtausende, Seiten automatisch generiert und solche Geschichten, oder? Das war schon so, noch die Anfänge von SEO- wo ja auch die großen Versicherer alle noch gar nicht da waren, muss man ja so sagen, kommen wir jetzt gleich
1: eigentlich zu. Ne? Also ja, die ich waren da, aber nicht online da.
0: <lacht> ja, oder nicht vorne. Ne? Ja. Und, ähm, es? und ich würde sagen, wir, so, was, wir machen eigentlich unseren Aufbau, wie immer. Wir gehen, äh, gucken uns ein bisschen dieses Themenfeld erstmal an und so die Situation, wie wir die da einschätzen. Und danach machen wir jetzt den richtigen Vergleich und gehen in die Tiefe und schauen uns einmal Allianz an. Was haben die eigentlich für eine SEO-Strategie und dann die AXA?
1: Ja, weil sie jetzt tatsächlich heutzutage auch wirklich erfolgreich SEO machen und auch vorne mit dabei sind, das war ja auch nicht immer so. Ähm, weil da hat ja auch schon eine große Veränderung stattgefunden bei den bei den Versicherungen oder grundsätzlich auch in, der, in dem Versicherungsbereich. Ähm, wenn man jetzt einmal so durch, ich finde es wichtig, dass wir einmal gerade durch die Versicherungen durchgehen und so ein bisschen erklären, warum das so interessant ist. Ja. Für Versicherungen bei Google vorne zu stehen oder für Begriffe rund um Versicherungen bei Google vorne zu stehen. Weil die äh, die Versicherungsmakler grundsätzlich sind ja so ein bisschen, wenn man jetzt auch in die Zeit vor, die Digitalisierung, äh, vor der Digitalisierung geht, die sind ja so ein bisschen die, die Affiliates des Nachrichts Deutschlands gewesen, sage ich jetzt mal so, weil das, weil das Modell, wie sie abgerechnet wurden, sich ja nicht veränd, eigentlich nicht, nicht groß verändert hat. Also man hat ja als, als Versicherungsmakler, ganz egal, ob man jetzt freier Makler ist oder für eine der großen Versicherungsgesellschaften arbeitet, wird man immer nach Erfolg bezahlt. Das heißt, wenn ich einen Kunden für mich gewinne und einen Abschluss mache, ein Versicherungsprodukt verkaufe, bekomme ich dafür eine Provision. Und das Provisionsmodell sieht man ja heute ganz oft im Internet, dass für einen Lead oder für einen Kunden eine Provision bezahlt wird. Das kennen die Versicherungsmakler schon seit Jahrzehnten. Die arbeiten immer so, ja, dass man sich einen Bestand von Kunden aufbaut und für jeden Kunden eine, eine Provision bezahlt. Ähm, bekommt. Und das heißt, als das dann mit Google losging und mit dem Internet, da haben natürlich viele Makler gesagt, ah, krass, da laufen meine Kunden ja jetzt rum. Die suchen ja nach zum Beispiel einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder nach einer privaten Krankenversicherung. So private Krankenversicherung ist so der, der Burner-Begriff immer gewesen damals schon, weil man da als Versicherungsmakler so viel Geld verdienen kann. Weil wenn ich einen Abschluss von eine private Krankenversicherung bekomme, bekomme ich ähm, mehrere tausend Euro Provision in der Regel für so einen Kunden. Wenn ich, wenn ich den zum Abschluss kriege. Das heißt, es ist von Anfang an viel Budget da gewesen und viel Geld im Topf, sozusagen, um das es geht. Und das ist immer ganz immer gut, wenn viel Budget da ist pro Kunde, das, da ist der Anreiz einfach hoch bei Google Gas zu geben. Und das war von, von Anfang an so. Und ja, das sieht,
0: mhm. genau. sorry, und genau, und das finde das sieht man halt auch an den äh, Klickpreisen. Ja, also wenn man sich Google Ads-Klickpreise anguckt, die sind dann halt. 10, 15, 15, 20 Euro pro Klick. Ja, also das, das dreht schon ganz schön hoch. Ja, mhm. und äh, und das ist ja eigentlich so, finde ich. Also, wenn man da so drauf guckt, also wir gucken ja auch immer auf die Klickpreise, um zu sehen, äh, wie wertvoll sind bestimmte Themenfelder. Und wenn du halt dir eine ne Versicherung anguckst, das ist ja eigentlich auch das perfekte digitale Produkt, oder? Ja, also das wird äh, abgeschlossen, da gibt es keinen Versand äh, im Sinne von, äh, das muss jetzt alles erstmal produziert werden und eingetütet werden und... Äh, mit einer, mit einer großen Logistik drumherum, sondern, ja, es wird abgeschlossen und äh, abgerechnet. So, und das ist, finde ich, kommt auch noch dazu. Also du hast die Makler, die sozusagen schon früh verstanden haben, ah, okay, äh, online funktioniert eigentlich so wie immer und dann hast du eben dieses digitale Produkt. Und weil aber auch alle dann sichtbar sein wollen, drehen sich halt eben diese Ads-Preise halt ziemlich schnell hoch. Und das war ja schon eigentlich, seitdem es Google Ads gibt, hast du ja gesagt, waren hm. eigentlich schon immer, äh, Google Ads hat man schon immer die großen Namen auch vorne gesehen. Ne?
1: Ja, die großen Namen bei Google Ads schon, bei Organisch eben nicht. Ne? Ja. Also bei, bei Organisch waren die waren die Makler die, die als erste auf den Zug aufgesprungen sind, vor allem auch die freien Makler, die alle Versicherungsprodukte verkaufen können und ähm, die großen Versicherungen haben sich über Google Ads eingekauft, weil die natürlich auch vorne stehen wollen wollten. Ja, so und ähm, das hat natürlich die Klickpreise noch dazu hochgezogen. Du hattest einmal ein sehr wertvolles Produkt und du hattest eben auch sehr viele große gestandene Unternehmen, die mit viel, viel Budget in Google Ads reingegangen sind. Ähm, und ähm, Aber ja, das war halt so damals die Schere, aber irgendwann ging halt auch der Wandel los, dass ähm, vor allem auch so damals durch die, also Anfang der 2010er Jahre hat Google ja auch einige an einige Updates gefahren, wo halt die Marke noch mehr in den Vordergrund gestellt wurde oder wo es halt auch honoriert wird, dass man sich als Marke positioniert und dadurch sind dann die Versicherungen auch sukzessive bei Organisch ein bisschen weiter nach vorne gekommen, wo sie vorher halt eher so in den Top 30 oder Top 40 zu finden waren und von den Maklern wirklich auch, Weggedrückt wurden aus den, aus den Top Ten. Das hat sich dann ein bisschen geändert. Ne?
0: Und wie ist die Situation heute? Wie würdest du heute einschätzen, die SEO-Situation auf diesen äh, versicherungs -Keywords? private Krankenversicherung, Hausrat, BU, aber wir haben ja auch äh, Kfz-Versicherung, ähm, was hatten wir noch? Oldtimer-Versicherung haben wir jetzt auch schon bei der Recherche noch gefunden. Also waren ja viele, äh, viele auch sehr spezielle Versicherungen. Wie würdest du da das, die SEO-Situation heute einschätzen?
1: Also die Marken sind noch weiter nach vorne gekommen. Das ist tatsächlich so, dass in den Top Ten auch immer drei, vier große Versicherungsbrands zu finden sind. Dann hat man natürlich die großen Vergleicher wie Check24. Ich meine, Verivox taucht da auch manchmal auf. Du hast auch den Publisher-Finanztipp. ist auch oft da, weil die auch sehr viel mit Content arbeiten. So, so mixt sich das dann. Und die freien Makler sind eigentlich größtenteils raus das muss man auch einfach so sagen, die, die vor, vorher wirklich vorne waren, von denen, also vor, vor 15 Jahren, von denen sieht man wenige noch wirklich vorne. Ein, zwei haben es noch ein bisschen geschafft, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass sich das stark gewandelt hat, dass jetzt auch viele Marken bei den Begriffen vorne stehen.
0: Und ein typischer Ausweichschritt ist ja dann immer in den Longtail zu gehen. Ja, und äh, wie schätzt du das da ein?
1: Ja, der, dadurch, dass da seit so vielen Jahren schon so viel SEO gemacht wurde, ist auch der Longtail schon dicht. Also der, der ist schon, der ist schon, der war von von Anfang an dicht. Aber also das ist einfach so ein harter Wettbewerb auf diesen Begriffen, das ist so ein hart umkämpfter Markt, der Versicherungsmarkt, dass es sich auch heutzutage nicht nicht lohnt, in Anführungsstrichen jetzt groß auf den Longtail zu gehen, weil da, da sitzen auch alle schon. Ja, Also ähm, der Kampf ist einfach, wird einfach mit harten Bandagen bis tief in den Longtail reingeführt und das ist einfach äh, sehr, sehr schwer, dazwischen zu kommen.
0: Und was heißt das jetzt dann für SEO? Also ne, wenn du sagst, okay, wir die Hauptbegriffe sind umkämpft, der Longtail ist umkämpft, was ist die Antwort darauf?
1: Naja, es kommt halt erstmal darauf an, wer man, wer man alt ist. Ne? Also bin ich jetzt, ähm, bin ich jetzt ein, ein Makler, der, der angreifen will? Wir reden ja heute über AXA und, und über die, die Allianz. Und das heißt, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, dass Marken oder dass das Versicherungsmarken eine bessere Chance haben als früher, in die Top 10 zu kommen, dann ist ja die Frage, wie verhalten sich denn die Marken untereinander? Ja, also was muss ich als Versicherungsmarke tun? Also Versicherungsmarke sein ist Grundvoraussetzung, in die Top 10 zu kommen, jetzt eigentlich fast schon. Aber was muss ich als Marke machen, um in die Top 3 vielleicht zu kommen? Oder in die, oder vielleicht auch Top 1 zu erreichen? Ja, Und das ist eigentlich die spannende Frage. Ähm, wie arbeiten die Großen? Wie arbeiten die, die vorne auftauchen? Was machen die für SEO? Und ähm, gibt es Unterschiede in den Strategien? Und beziehungsweise, was ist, was ist Best, Best Practice? Das ist eigentlich die große Frage heutzutage. Was ist,
0: was ist Best Practice? ist die eine Frage, die wir jetzt auch gleich in den Cases diskutieren. Und das andere ist, dass du, du brauchst eine komplett SEO-Strategie. Mal so ein bisschen SEO irgendwie machen. Das ist, dafür, ist das, dafür ist das Feld einfach zu umkämpft. Und dafür geht es auch tatsächlich um zu viel Geld. Um sozusagen da eine Schmalspur seo uh, Testballons zu machen. Ich meine, das sieht man ja auch nicht, ja, sondern man sieht, dass alle dran arbeiten. Ähm, und ähm, aber eben auch alle sehr unterschiedlich dran arbeiten, ja. Also es ist schon sehr spannend. Das ist uns jetzt schon direkt bei dem Vergleich Allianz versus AXA aufgefallen. Noch kurz, wir nehmen uns immer spontan zwei raus, ja. Also das ist äh, schon bei Rewe, <lacht> Rewe versus Edeka, haben wir ja auch vor ein paar Wochen gemacht. Da haben ja, so halb
1: spontan, gesagt, oder? <lacht> wir haben, haben
0: auch welche gesagt, ja, warum habt ihr nicht noch Nidl und Aldi genommen und so? Ja, ja. erstmal ist es ganz schön anspruchsvoll, ähm, da sich schon mal zwei rauszunehmen. Und dann äh, machen wir immer so, ein, so einen groben äh, Überblick, schauen uns immer was an und dann suchen wir uns einfach welche raus, wo wir das Gefühl haben, da können wir jetzt auch gut rein äh, und gut vergleichen. so Und wir haben auch zu beiden keinen Kontakt. ja Also es ist sozusagen wirklich von außen betrachtet und wie immer sportlich sind wir, aber wir sind auch äh, auch immer wertschätzend und es geht nicht darum, irgendwen in die Pfanne zu hauen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, wir machen ja hier seo äh, Educational Content, ja, weil wir wollen, dass das Thema einfach klarer wird und ähm, ja und wir, wir auch wie unterschiedlich Unternehmen das Thema angehen.
1: Ja, und in diesem speziellen Bereich ist es einfach so die Situation, dass du einen, einen riesigen Wettbewerb seit vielen vielen Jahren äh, habt und, und was kann man besseres machen, als sich die Leute anzugucken, die Kollegen, die Unternehmen anzugucken, die in diesem super hart umkämpften Wettbewerb Klickpreise über 20 Euro erfolgreich sind. Ja, ja, was muss man dafür tun? Wie muss man SEO machen? Wie muss man sich aufstellen? Das ist das, warum wir das machen. Und das ist das, warum das auch so interessant ist, sich die einzelnen Player anzugucken. Los geht's. Los geht's.
0: Die Allianz. Lass mal ein paar äh, äh, Zahlen am Anfang nehmen. Ja, hau raus. Denn, Hau ich raus. Also die Allianz hat äh, bei Systrix einen Sichtbarkeitsindex von 26. Ja, also sieht man schon, ist schon Musik drin und hat 570.000 Keywords in den Top 100. Ja, also das ist auch schon eine ganz ordentliche Summe, die da so äh, an Suchbegriffen äh, rumflattert. Ja, Und wenn man so in die Traffic-Schätzung geht, die ist ja immer so, die hat ja eine sehr große Range und ähm, da kann man lange drüber diskutieren, aber wenn wir die mal nehmen, dann sind das halt zweieinhalb Millionen, 2,2 äh, Millionen ähm, traffic so Schätzung pro Monat ja also 2,2 Millionen Klicks und ähm, und dann haben wir uns ja noch so eine so äh, einen Heavy Hitter mal rausgenommen also was sind die Begriffe den Heavy Hitter den Begriff haben wir ja von der Jenny ähm, von der Jenny übernommen von Hubspot die wir die Jenny Lab hatten wir auch vor einigen Wochen im äh, im Podcast hat uns sehr gut gefallen diesen diesen Begriff also was sind so die wirklich wichtigen Begriffe ja die man wahrscheinlich so echt auch sich jeden Tag immer anguckt wie man da steht und da haben wir genommen, was sind das zum Beispiel Top-3-Positionen mit einem Suchvolumen über 3.000 Suchen pro Monat. Ja, also wo man wirklich in den Top-3 steht und da wird viel nach gesucht. Und da gibt es 60 Keywords. ja Also auch da sieht man schon, es sind 570.000 insgesamt in den Top-100. Aber wenn man wirklich sich die Suchbegriffe rausnimmt, die wirklich viel Suchvolumen haben mit Top-Positionen, dann sind das 60 Stück. Und äh, Fabian, nenn mal ein Beispiel.
1: Ja, und wenn man dann auch noch nach, nach Klickpreis sortiert, dann kriegt man halt auch die raus, Direkt nach oben sortiert, die halt auch richtig teuer sind, ja. Also, wo man, wo man sagen kann, der ist hart und der Begriff ist hart umkämpft, hat hohe Suchvolumina und generiert sozusagen viele Klicks, auch die sehr wertvoll sind und auch andersrum gesprochen, die sehr teuer gewesen wären, wenn man sie über Ads eingekauft hätte. Das, der Begriff, den wir uns rausgepickt haben, ist Risikolebensversicherung. Das ist ein Versicherungsprodukt, nach dem ähm, über 30.000 Menschen im Monat suchen. Klickpreis 17,50 Euro Allianz auf Platz 2. Wenn man jetzt so eine, so eine ähm, Standard-Klickrate auf Platz 2 äh, anlegt, dann könnte man sagen, dass es mit Sicherheit zwischen 4.000 und 5.000 Klicks im Monat ähm, bei der Allianz landen über dieses über diese Positionierung. Und ähm, das ist schon das ist schon krass, dass man als Marke für so einen wichtigen Begriff so weit vorne steht. Und wenn man darauf Google S schalten würde, wenn man also die 4.000 bis 5.000 Klicks einkaufen müsste müsste man dafür im Monat über 80.000 Euro auf den Tisch legen. Also ein super wertvolles Ranking, was die Kollegen da für sich generiert haben. Wie gesagt, eins, eins von 60 ja, in dieser Schlagzahl. Und da sieht man mal das. Heavy Hitter, 60 Stück, Top 3, ja, aber du hast gerade eben auch schon gesagt, über eine halbe Million Keywords in den Top 100 im Longtail. Also da sieht man, da ist eine richtige Strategie dahinter. Und da sieht man auch, wenn man nachher in den Content und in die, Strategie, in die Struktur einsteigt.
0: Nochmal ein bisschen das aufs Jahr hochgerechnet. Also alleine dieser eine Begriff, risiko -Lebensversicherung. Wenn ihr jetzt ein Jahr lang auf Platz zwei da stehen und sie kriegen den organischen Traffic und würden dann stattdessen äh, eins zu eins Google Ads schalten, müssten sie halt rund eine Million ausgeben. Ja, Vielleicht sind es irgendwie, lass es äh, 100.000 weniger, 100.000 mehr sein oder auch 200.000 weniger, 200.000 mehr. Es geht uns einfach um den Vergleich, ja, was so ein einzelnes Keyword in so einem sehr kompetitiven Umfeld eigentlich wert ist. So und woran man dann auch arbeitet. ja Und ähm, das ist erstmal so die Grund, die grundsätzlichen Zahlen. Und sehr spannend ist jetzt, wie die Allianz das Thema SEO angeht, denn das ist für uns wirklich, wir haben es uns angeguckt, haben es diskutiert und haben gesagt, das ist eigentlich ein Best Case. Ja. Also, ja. das ist wirklich, da stimmt alles. <lacht> und äh, los geht's eigentlich mit der Art, wie sie Content-Hubs bauen.
1: Genau. Ja. Also sie, Genau, sie haben, ähm, sie haben sich Content Cluster aufgebaut, das sieht man ganz eindeutig, wenn man sich die URLs anschaut, wenn man sich die Verzeichnisse anschaut, sie haben uns den Gefallen getan, schön mit Verzeichnissen zu arbeiten, das ist für uns SEOs ja immer, immer sehr angenehm, weil man dann halt schauen kann, welche URLs liegen denn in den einzelnen Verzeichnissen. Sie haben die Versicherungsarten so ein bisschen aufgeteilt in, in äh, Gesundheit und in äh, Auto und, äh, und ne, so, ähm, drei, vier Unterverzeichnisse und dann, und da liegen dann die Versicherungsarten drin. Zum Beispiel in der Gesundheit liegt die private Krankenversicherung und unterhalb der privaten Krankenversicherung liegen dann 30 bis 90 URLs noch on top, die den Longtail bedienen. Und das ist natürlich extrem smart, weil du musst ja erstmal ähm, das Hauptkeyword dir schnappen und musst dann überlegen, clustern, was sind denn da die Unterbegriffe, die Unterthemen, und dann überlegen, decken wir das auf unserer Hauptseite ab oder bauen wir dafür eine eigene Seite. Und da haben die sich ähm, pro Versicherungsart, also teilweise bis zu 90, nochmal unter ähm, Seiten gebaut, um den Longtail zu bedienen, um die Keywords dort anzugreifen. Und das ist eben der Grund, warum sie auch so viele, über eine halbe Million Versicherungsrankings in den Top 100 haben.
0: Um das mal zu veranschaulichen. Also die haben zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, haben ja viele Versicherer. So, dann legt man dazu eine Landingpage ab. Auch das ist jetzt gängig, haben alle. Aber sie haben halt unterhalb dem, äh, dem, äh, der Berufsunfähigkeitsversicherung noch 30 weitere URLs angelegt, zum Beispiel äh, Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen, Berufsunfähigkeitsversicherung, äh, Berufsunfähigkeitsvergleich, also Vergleich oder... Ähm, bestimmte Krankheiten sogar, ja, oder, ähm, ähm, bei Depression ja, oder sie haben kündigen, eine eigene Unterseite zum Thema kündigen, ja, weil, wenn man seine Berufsunfähigkeitsversicherung kündigen will, ist man vielleicht äh, offen für eine neue, ja, oder, ähm, oder auch ähm, bestimmte Zielgruppen, Student, Schüler, Auszubildende, Selbstständige, ja, das ist so, wenn wir, wenn man sowas sieht, dann ist schon ganz klar, da werden ganz bestimmte Longtail Keywords angegriffen mit wirklich spezifischen Unterseiten. Ja, und das ist natürlich schon sehr spannend, wenn ich dann äh, Azubi bin und ich suche nach einer Berufsunfähigkeitsversicherung für ähm, Azubis und dann lande ich genau auf einer passenden Unterseite, die auch mich genau als Azubi anspricht. Das ist natürlich sehr, sehr smart. Ja, also sie haben wirklich, sind sehr tief reingegangen, auch in Branchen reingegangen für Physiotherapeuten, für Ärzte. Ja, also auch eine Branchen-Doorway ist ja auch so ein ähm, Jetzt kein neuer Ansatz, aber es geht ja immer darum, wie konsequent und tief setzt man sowas dann halt auch um. Mhm.
1: Wobei, ich würde da jetzt nicht von einer Doorway sprechen, weil die Seiten ja. sind ja nicht automatisch generiert, sondern da, da jede Seite hat einen, einen eigenen Content, ist also wirklich von ja. vom, vom, vom scratch sozusagen entwickelt worden. Das sieht man ja auch an der Qualität, sprechen wir gleich darüber, wie die Seiten aufgebaut sind. Spannend finde ich, wenn man da jetzt sich, sich die Top 10 und Top 100 der einzelnen URLs anguckt, das finde ich ist immer eine ein, ein, ein Metrik oder halt eine Analyse, die man sich gut anschauen kann, wenn man wissen will, wie, wie so ein Content Hub performt, dass, dass jede Seite wirklich sich ihre eigene Sichtbarkeit im Set aufgebaut hat. Dass dann ja. eine Seite zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleichsseite, die hat zwei über 200 Top, Top 10 Rankings. ja Und die hat 600 Top 100 Rankings. Das ist und das zieht sich durch alle anderen URLs jetzt bei bei der Berufsunfähigkeitsversicherung sind es 30 URLs, die die dann noch, noch darunter gebaut haben, dass jede Seite auch ein eigenes Ranking hat, dass man nicht sagt, die Hauptseite die greift alles ab und die dahinter die die fallen irgendwie stark ab, sondern die sind alle haben alle einen hohen Anteil an der Sichtbarkeit und das ist richtig gute Arbeit und da sieht man auch, dass jede Seite auch vom Content her unique ist und auch für sich selber stehen kann. Ja, finde ich ist auch sehr sehr viel Arbeit. Die, die da reingeflossen ist.
0: Und über zwei longtail begriffe können wir eigentlich nochmal äh, im Besonderen sprechen. <lacht> also das eine ist der Vergleich und das andere ist der Rechner. Also ja. wenn man jetzt das gesamte Keyword-Set nochmal filtert und schaut, wie oft kommt da denn das Keyword-Vergleich drin vor, dann haben Sie rund 9.400 Keywords in Verbindung mit Vergleich. Ja, und das zieht sich dann eben auch durch alle Versicherungsarten durch, dass sie halt eben auch Vergleichsseiten gebaut haben, wo man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt vielleicht eher ein Maklerthema oder es ist ein Publisher-Thema oder es ist alles Mögliche. Und dann finde ich, haben sie halt schon auch sehr smart versucht, diesen diese Vergleiche zu machen. Teilweise vergleichen sie eigene Produkte miteinander und wo sie verschiedene Optionen haben oder sie vergleichen auch sehr offensiv sich mit anderen Anbietern. Ja, und übernehmen das einfach. Das ist ja auch eine Strategie, die wir auch zum Beispiel auch bei HubSpot auch schon mal diskutiert haben, dass sie ähm, dass sie halt dann durchaus auch ähm, die Leistung sich vergleichen mit anderen. So, und mit
1: dieser Versus-Strategie, ne? Genau, Weil es die Versus-Strategie. Ja Ein Suchvolumen hat. Also, die Leute suchen in dem Fall nach HubSpot versus, ich weiß nicht, Salesforce oder sowas. Und dann hat man als Anbieter dazu eine eigene Seite. Und also, wenn, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ähm, können die großen Versicherungsanbieter eine eigene Vergleichsseite machen und die ganzen Vergleichs-Keywords angreifen? Hätte ich gesagt, das klappt nie im Leben. Ja, aber die Allianz steht für Berufsunfähigkeit, Fähigkeitsversicherung und Vergleich auf Platz 5. Klickpreis ja, 10 Euro, Suchvolumen 4000 im Monat. Ja. Das ist ein relevanter Traffic, den die dort äh, angehen, mit einer eigenen Seite, wo sie, ihr, wie du schon sagst, sich und andere miteinander vergleichen. Ja. Und äh, das sind wirklich originäre Begriffe, wie du sagst, die eigentlich eher aus dem Publishing oder aus dem Makler äh, Bereich, wo man das eigentlich erwarten würde. Aber es klappt. Ne? Es klappt auch für die Allianz. Und da spricht du für den, den richten, für die Strategie. Ja, und das
0: spricht auch für den Content dahinter. Ne? Wenn mhm. du den Content baust, der, wo die User auch sagen, ja okay, hier werde ich nicht veräppelt, sondern hier kann ich wirklich, mich wirklich informieren. Und das Gleiche gilt ja auch für den Rechner. Ja, hast du erzählt, den Rechner, ersten Versicherungsvergleichrechner, den du 2004 gebaut hast? Ja, es gibt, die Allianz hat zahlreiche Rechner auf ihren Seiten. Klassisches interaktives Tool, super spannend, äh, hohe Inter weil man auf diesen Rechnern in der Regel eine sehr hohe Interaktionsrate hat. Die Leute bleiben da, testen das aus. Es wird viel auch so mit Quick-Rechnern gearbeitet ist so mein Eindruck. Also es ist einfach ein sehr, sehr smartes Content-Element. Und da zum Beispiel Kfz-Versicherungsrechner Platz 1. Jo, das ist dann schon sehr attraktiv. ja, Wenn man auch überlegt, wie stark auch gerade im Kfz-Bereich ja wirklich um die Kunden auch geworben wird jedes Jahr. Also das sind dann schon sehr, sehr sehr, sehr, sehr wertvolle Keywords. Ja. Und der dritte Punkt, das ist der Content, oder?
1: Den müssen wir uns jetzt eigentlich auch noch vornehmen. Den müssen wir uns auch noch mal angucken, ja. Gut, dass du es ansprichst. Genau meine Expertise. Nee, nicht. <lacht> da
0: muss ich eigentlich rein. Ne? Ja. Also da haben wir auch. Also es ist immer klar. Wir haben jetzt nicht äh, jetzt ähm, tagelang uns alle Seiten angeguckt, sondern wir nehmen uns immer exemplarisch eine Seite raus und versuchen das daran zu diskutieren und unsere Eindrücke zu schildern. Und da habe ich mir jetzt zum Beispiel die Berufsunfähigkeitsversicherung angeguckt und das ist wirklich auch da wieder Par Excellence das, was man unter äh, das, was wir unter High Performance Content immer diskutieren, ja, also diese Mischung aus Informational und Transactional Content, ja, wo, ähm, wo erklärt wird, was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, und dann aber eben auch, was, sind, was bietet die Allianz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung an. Ja, und was ich eben sehr smart finde, ist, sie haben sich wirklich bei jedem Element, bei jedem einzelnen Content-Element auch wirklich ein Stück weit ein Format überlegt. Also. Kurz erklärt in 30 Sekunden. Berufsunfähigkeitsversicherung. Was ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Kurz erklärt in 30 Sekunden. Ja, da weiß das ich Ist das erste User.
1: Element auf der Seite. Ja, direkt oben,
0: ne? vorne. Ne? So. Ganz oben. Mhm. Ganz oben direkt. Wir erklären es dir in 30 Sekunden. So und das ist halt, das ist halt richtig gut finde ich, weil du als Userin, als User sagst ja, okay, die 30 Sekunden, die tue ich mir auf jeden Fall rein. Ja, so. und dann Bullet Points drunter und dann geht's, kommt sozusagen auch mal ein einen ähm, Allianz-Aspekt, der dann erklärt wird, das bietet Ihnen die Berufsunfähigkeit zur Sicherung der Allianz, Leistungsumfang. Ja, schön mit Häkchen. Äh, das sind alles äh, in, Inhalte und dann geht es schon in so einen Quick-Check rein, wo man halt relativ schnell sich äh, gucken kann, ob es passt. Ja, also was ist das? Vorteile, Tool. Ja, das ist halt vom, vom Aufbau so einer Seite und dann geht es immer weiter in die Tiefe, so, ja. Dann geht es sozusagen, kommt eine Infografik sozusagen, dass dir das Thema generell nochmal erklärt. Dann werden, wird geklärt, warum brauche ich die eigentlich? Ja, dann gibt es einen Tipp, dann gibt es wieder ein Informational Content, dann, gibt's wieder die, dann kommen die Tarife. Also es ist wirklich Stück für Stück wird, sondern, wird das Thema aufgeblättert. Und das ist auch meiner Meinung nach der richtige Content für so ein, so ein High-Traffic-Keyword. Was aber noch, ja, Berufsunfähigkeitsversicherung kann alles sein. Das, vielleicht wollen die Leute erstmal wissen, was das ist. Vielleicht wollen sie schon was abschließen. Es ist diese Mischung aus allem, die du halt bei diesen Hauptbegriffen hast. Und sie haben das
1: wirklich sehr, sehr schön gelöst. Ja, der Call to Action ist ja jetzt auch nicht nur jetzt hier abschließen und buchen, ja. sondern finde ich auch ganz interessant, ganz oben im Header, ähm, da sind zwei, zwei Call to Actions. Der erste geht zur Beratung, also nicht ja. zum Antrag, sondern man kann sich persönlich beraten lassen, ist ja auch was, ähm, äh, was viele Versicherungsunternehmen ja auch, auch aus der Struktur her mitbringen, dass sie ein großes Beraternetzwerk auch haben, dass man ja auch vor Ort die Kollegen hat. Ja? Das heißt, es ist, geht nicht nur darum, den Abschluss zu machen, sondern man kann sich halt auch vor Ort von einem Ansprechpartner, ne, der, der Allianz-Mensch, den man von früher kennt, ja auch beraten lassen. Ne? Und der zweite Call-to-Action ist jetzt berechnen. Also der geht dann auf den Rechner wieder der ja auch wieder transaktional vielleicht, dann kann man da also seine Daten angeben. Ich habe den jetzt gar nicht durchgetestet, aber ne, also das ist alles noch nicht so richtig salesy, sondern es geht halt auch wirklich sehr viel in Richtung Service und das ist auch sehr modern. Finde ich auch und
0: es auch, trifft auch wieder den Search-Intent. Vielleicht will der eine was direkt online abschließen, so wenn man jetzt in Bayer personas denkt. Dann sind es vielleicht welche, die sind super digital affin, die schließen sogar so eine BU digital ab und dann gibt es aber sicher auch viele Menschen, die sagen, ey, sorry, aber darüber will ich eigentlich erstmal mit jemandem reden, ja und dass man das auch anbietet, äh, ein Beratungsangebot äh, vor Ort finde ich auch äh, sehr usergerecht und auch mal mit zwei Call-to-Actions vorne arbeiten, ja so die reine Lehre sagt ja immer nur ein Call-to-Action, so ja, jo, aber wenn es halt einfach auch äh, auf so einem Keyword ist wahrscheinlich auch zwei unterschiedliche Buyer-Personas gibt, ja, oder einfach zwei unterschiedliche Ansätze, wie man jemandem helfen kann, ja, dann bietet man natürlich auch zwei an. So, finde ich auch richtig. Also, es sind wirklich sehr viele sehr viele, sehr gut gemachte ähm, Elemente. Sie arbeiten auch mit einem Inhaltsverzeichnis, dass sie aber so horizontal eingeklingt haben und nicht so, wie viele Inhaltsverzeichnisse so aussehen, so magisterarbeitsmäßig, so eine 3.1.1, 3.1.4. <lacht> so Und dann hast du so eine riesen äh, Tabelle, ja, die auch noch ungelayoutet ist. So, Nee, sie haben es sehr schön eingebaut. Also auch wenn man sich das mobil anguckt, sieht es halt auch richtig gut aus. So. Mhm. Also wirklich, äh, guckt euch die Seiten mal an. So, da kann man viel daraus lernen, was sowohl äh, die Keyword-Strategie angeht, als auch wirklich den Content-Aufbau.
1: Und wir haben auch noch was Technisches
0: abgecheckt, oder?
1: Ja, und auf dem auf letzten Meter natürlich auch einmal die Core-Web-Vitals geprüft, zumindest soweit man das jetzt hier ähm, aus der Entfernung machen kann. Äh, Page-Speed ist auch einwandfrei und es gibt auch keinen Layout-Shift. Also Core-Web-Vitals, werden auch erfüllt. Ja, ja. und Aber jetzt, Technik. Ja, wir machen heute ein bisschen...
0: Wir machen heute ein bisschen länger, merke ich gerade. <lacht> Denn jetzt machen wir noch die AXA ähm, im Vergleich. Also die haben dann, ich mache mal wieder die Zahlen. ja. Also die haben ein SI von 7,2, deutlich geringer. 170.000 Keywords in den Top 100, auch deutlich geringer. Und wenn man dann sagt Heavy Hitter, Top 3 mit Suchvolumen 3.000, dann sind da nur noch drei Keywords. Also dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es jetzt größer. Top 10 mit Suchvolumen 3000 und da sind dann 47 Keywords drin. Also da ist schon äh, schon, äh, dann wird es schon größer,
1: aber auch da sind echt spannende Begriffe. Ne? Hm. Aber das ist jetzt, nur weil jetzt die SI-Zahlen vielleicht nicht ganz so toll aussehen, heißt nicht, dass da jetzt kein Ranking vorhanden wäre, sonst hätten wir es ja fast, wahrscheinlich auch gar nicht für unseren Vergleich ausgewählt. Ähm, <lacht> aber die Achse hat zum Beispiel Rankings zu Kfz-Versicherung ja, als Hauptkeyword. Da suchen 100.000 Leute jeden jeden Monat nach. Und da stehen sie auf Platz 7 zum Beispiel. Ja. Ähm, Klickpreis 14 Euro. Und bei dem hohen Suchvolumen oder durch das hohe Suchvolumen würden da theoretisch jetzt äh, über die, über die äh, Durchklickrate auch noch dreieinhalbtausend Klicks im Monat bei der AXA landen. Obwohl man jetzt nur in Anführungsstrichen auf Platz 7 steht. Aber bei 14 Euro Klickpreis ist das halt auch noch, ist das auch alles super interessant. Ja. Und da sind noch andere. Begriffe, äh, auch für Berufs- und Fähigkeitsversicherung und so weiter, steht die Axa jetzt auch nicht schlecht. da, Das ist ja auch in den Top 10, aber eben nicht in den Top 3. Ja, das heißt, das große Suchvolumen geht dann Ihnen vorbei oder das, der große Traffic geht, geht an Ihnen vorbei. Aber jetzt aus SEO-Perspektive sehr viele Chancen-Keywords, sehr viele Keywords, wo sie in Schlagdistanz sind ähm, und wo man sagen könnte, wenn man da jetzt nochmal mehr dran arbeitet oder grundsätzlich ähm, noch mehr, noch mehr, ähm, in SEO shifted an Budget und Ressourcen. Da ist auf jeden Fall gut was drin.
0: Das finde ich ist ein typisches SEO-Projekt. Was sind eure wertvollsten Begriffe? Ja, und wo steht ihr schon in Schlagdistanz? Ja, Chancen-Keywords. Ja, da dann nochmal einen Fokus drauflegen und sagen, erfüllen wir wirklich auf diesen super umkämpften Begriffen alle SEO-Anforderungen? Können wir da wirklich nochmal im Detail durchgehen? Da gibt es immer was, wo man sagt, ob es am Content liegt, haben wir auch uns angeguckt, oder äh, am Keyword Set liegt, müssen wir noch zusätzlichen Additional Content bauen, oder müssen wir, ne, müssen wir die Seiten vielleicht die Templates umstrukturieren? Das sind alles Themen, da kann man richtig rein in die Tiefe, gerade weil halt sozusagen die, in, in, in die Luft wirklich dünn wird da oben. Das ist halt Champions League, ja, Top 3. Und, äh, und dann muss man halt gucken, wenn man da rein will dass man da dann halt auch sich wirklich die wertvollen Begriffe schnappt und daraus vielleicht auch mal ein Projekt baut, ein SEO-Projekt.
1: Aber wie ist wir, jetzt das Content-Potenzial, Genau.
0: Also das eine ist ja, was uns schon aufgefallen ist, dass die AXA halt deutlich äh, weniger bis gar keine Content-Cluster gebaut hat. Also wenn man halt dann sich so eine Berufsunfähigkeitsversicherung anguckt, dann sind da halt noch zwei bis fünf Seiten darunter äh, oder ähnliche Versicherungsarten und nicht 20, 30, 50, 70 äh, URLs darunter, die die Longtail keywords angreifen. Also da ist halt nichts dahinter äh, in Anführungszeichen, sondern nur diese eine Landingpage, die sozusagen in den top 10 kämpft und das ist natürlich auch ultra-brutal, weil wenn du dann mit dieser einen einzigen Seite von Platz 2 auf 7 abrutschst oder von 7 auf 11, dann ist sofort der Traffic weg. Ja, also dann bist du sofort in dem gesamten Themenfeld nicht mehr sichtbar. So und äh, und das, das finde ich halt wirklich äh, fatal, wenn du halt überhaupt nicht diese Clusterstruktur
1: hast. Ja, und man, man sieht es ja auch am Longtail. Ne? Also wo die, wo die Allianz eine halbe Million Keywords in den Top 100 hat, hat Axa halt nur noch knapp unter 200.000, also weniger als die Hälfte, eher ein Drittel an Keywords. Wie, wie soll es auch kommen? Also wenn man nicht, nicht so viel Content in der Tiefe hat, kann man halt auch nicht für so viele Keywords ranken. Es ist ja. einfach kein, kein Hub dahinter ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, da steckt vielleicht auch nicht so eine tiefe Keyword-Recherche dahinter, wir wissen, es ja, wir wissen es ja nicht, wir können das nicht richtig beurteilen, aber da ist auf jeden Fall nicht im Longtail in die Tiefe gegangen und dadurch fehlt halt auch viel Potenzial, weil man, man kann halt auch im Longtail in diesem hochkompetitiven Bereich, würde ich behaupten, braucht man schon eigenen Content, zum Beispiel für Vergleich, für Rechner, für alles andere, auch um überhaupt in die Top 3 zu kommen. Da reicht es nicht, eine große Seite zu haben. Da muss man Spezialseiten für haben, die das Thema auch in der Tiefe nochmal behandeln. Sonst klappt das nicht.
0: Und auch der Content selbst ähm, ist, finde ich, aus meiner Content-Perspektive auch schwächer als der bei der Allianz. Sie sind äh, auf ihren einzelnen Landingpages sehr transaktional, sehr klassisch, wie eine Landingpage halt aufgebaut ist. Und dann gibt es auch durchaus auch mal informational Content, also was ist eine Fähigkeitsversicherung, warum ist das wichtig? Aber der ist in der Regel alles in äh, so Akkordeon-Punkten ähm, ähm, versteckt, also so aufklappbare Elemente und sehr viele Fragen, aber alle in diesen Akkordeons reingestopft, wo sich äh, die Allianz auch mal mehr Mühe gemacht hat und auch mal einen eigenen Sinnabschnitt äh, was zu produziert hat und sich äh, oder mal eine Grafik produziert hat. Da ist halt einfach sehr, ja, wir, wir packen unsere Vorteile, unsere Tarife, das packen wir alles da rein und dann machen wir halt noch drunter das Akkordeon mit den Fragen. So. Und das ist halt, das klappt auch oft und das sieht auch, die Seiten sehen auch gut aus, keine Frage. Aber wir reden halt jetzt wirklich über dieses, dieses super hochkompetitive Top 3 in diesen super teuren Begriffen. Und, äh, und da ist mein Eindruck, reicht das halt dann nicht mehr. So, ja, und äh, das heißt, auch auf jedem einzelnen Stück Template, auf jedem einzelnen Stück Content muss man sich auch nochmal fragen, wie strukturieren wir das eigentlich? Strukturieren wir das vielleicht auch einheitlich oder un unterschiedlich? Also da sind wir jetzt noch nicht tief genug eingestiegen, aber so der erste Eindruck ist, dass die auch eher unterschiedlich aufgebaut sind, was dann wieder eine Vergleichbarkeit sehr schwer macht. Also da sind so, ähm, da hakt an hm. manchen Stellen.
1: Und es ist und, ja auch einfacher, wenn man so viel Content äh, produziert, wenn man auch eine klare Content-Struktur hat, oder? Ja, ne, also wenn du halt ein Template hast,
0: wo du weißt, das ist durchgetestet, das funktioniert, das ist auch argumentativ logisch, dann kann man da halt sehr gut rein produzieren und das auch sehr gut durchtesten.
1: Aber so. diese 30
0: Sekunden ja. genau, äh, das bei der
1: Allianz haben wir auf, auf vielen Seiten gesehen. Das ja. ist halt ein, ein Format, was sich vielleicht durch alle, das wissen wir jetzt nicht genau, aber durch sehr viele Seiten, die bei Google vorne stehen, werden oben erstmal in 30 Sekunden das Wichtigste geklärt. Das ist halt überall, das ist nach, einem, nach einer Vorlage ja. abgearbeitet. Und,
0: ähm, das Und das ist das eine, genau. Oder auch, dass man sagt, ja, wir, wann kommen wir denn mit unseren komplizierten Tarifen um die Ecke? ganz früh oder ganz spät, ja, so. und äh, ja, weil das ist sozusagen sich durch so eine durch so eine Tariftabelle zu quälen, ist schon ganz schön hart. Also das ist schon ganz schön trockenes Brot für jemanden, der keine Ahnung hat. Aber gleichzeitig ist es natürlich aus Unternehmensperspektive immer wichtig, möglichst früh die Tarife transparent zu zeigen. Ja, also das sind so oft Diskussionen auch die man dann, äh, die man dann intern moderieren muss, ja, wenn man auf solchen Landingpages unterwegs ist. Und äh, ja, also das ist so äh, knifflig auch, was die Call-to-Actions angeht. Ne? Bei der AXA steht Beitrag berechnen und Angebot anfordern. Ja, bei der Allianz steht zur Beratung und jetzt berechnen. Also bei der Allianz kann ich auch in eine Beratung rein und bei der AXA kann ich eigentlich nur ein Angebot anfordern oder einen Beitrag berechnen. Da fällt das Wort Beratung halt nicht. So ne?
1: Ja, und vielleicht kann ja in der Beratung auch nochmal die komplexe Tabelle erklärt werden. Ne? Also ja,
0: obwohl, obwohl es weiter unten auch eine Beratung per Telefon durchaus gibt. Ne? Mhm. Also da kann man sich auch nochmal über die Call-to-Actions immer Gedanken machen. Was ist jetzt der der beste Call-to-Action aus User-Sicht. Ja, so. Und äh, so müssen wir auf so einem, auf so einem sehr ähm, informationslastigen Keyword, müssen wir da schon so transaktional sein. Also das finde ich, sind so oft so, ja, das, da, da gibt es immer ein Tauziehen syndrom Das ist sehr, äh, sehr politisch und am Ende finde ich, ich plädiere immer für den User so Weil was hilft dir immer noch mehr, ein User, der, der dann in, in eine Beratung reingegangen ist und dann hast du schon mal wenigstens einen Kontakt aufgebaut, anstatt dass er halt abprallt. So. Ja. Also das ist äh, sozusagen bei der AXA, ist, äh, die sind auch, das ist klar, sau gut aber äh, Champions League ganz oben, Top 3, da ist eben die Allianz aus unserer Sicht jetzt mal deutlich besser.
1: Vielleicht wird es der Axe auch ein bisschen helfen, noch äh, an der Ladezeit zu arbeiten, denn die Core Web Vitals werden laut Test nicht erfüllt. Ähm, das merkt man auch, finde ich, wenn man über die Seite surft, dann, dann braucht es doch immer ein paar Sekunden, bis die Seiten da sind. Obwohl man hier jetzt, äh, obwohl wir ja beide an einer dicken Verbindung sitzen, merkt man das schon so ein bisschen und das merkt man auch im Test, Ladezeit zu langsam, äh, um, ähm, um die Core Web Vitals zu, zu erfüllen. Und das ist sind, das sind natürlich wahrscheinlich... Vom Ranking-Aspekt her eher eine Nebensache, aber auch vom User her, wenn man es halt gewöhnt ist, dass die Seite flott ist, dann sollte man da äh, das, diesen Quick-Win auf jeden Fall noch mitnehmen.
0: Ja, aber ob das ein Quick-Win ist, weiß ich nicht. So, oh, viele, das Elemente, dann technisch gesehen, so viele Elemente Win, genau. Also
1: Das muss man dann, das wissen die Kollegen besser als wir, ist immer leicht gesagt, ähm, äh, aber ich meine... Es ist einfach, wie du schon sagst, auch dem User gegenüber ist einfach cool, wenn die Seite fix ist. Er ja, ist halt Mobile. Auch ja nicht, Problem, nicht nur für ne?
0: Google, auch Mobile, genau. Ja, Also auch das sind Projekte, die dann äh, sicher auch anstehen. Also das war so äh, unser Vergleich. ja Allianz versus AXA. Die Allianz ist da tatsächlich der, der klare Gewinner. Letztes Mal bei Rewe versus Edeka waren wir eher so auf dem Unentschieden. Ähm, Dieser gibt es äh, aus unserer Sicht einen klaren Gewinner. Ja. Gilt uns mal euer Feedback, auf welche Branchen habt ihr noch Lust, was, wollen wir, was sollen wir uns nochmal an, äh, angucken, denn ähm, so eine Art von Vergleich auf den richtig großen Themenfeldern, ja, die machen wir gerne und das wollen wir in Zukunft regelmäßig
1: machen. Genau, und jetzt in Bezug auf die Versicherung, wenn euch da noch, noch andere Player auffallen, dann, ähm, wir werden ja mit Sicherheit auch auf LinkedIn nochmal das, das Thema durchs Dorf treiben. Und äh, wenn euch da noch was auffällt oder wir was übersehen haben, schreibt uns das doch in die Kommentare oder als Nachricht und dann diskutieren wir das noch. Es ist, wie gesagt, ein erster Aufschlag. Wir kriegen auch nicht alles mit ähm, und wir freuen uns über jede Diskussion. Das Konstruktive war's. Konstruktive Diskussion.
0: Genau, das war's. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.